0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Están bien? ¿Sí? Qué bueno, me alegra poder verles, poder encontrarnos aquí en la casa del Señor. Vamos a ir ya brevemente y rápidamente a la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere hablarnos, quiere alimentarnos, edificarnos por medio de su palabra. Y es la palabra de Dios. Así que les pido por favor que en todo este tiempo, podamos permanecer en nuestros lugares, tratar de no distraernos, tanto los que están aquí abajo, los que están allá arriba, todos, todos atentos a la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Sí? Arrancamos, vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Y el título de este mensaje en el día de hoy, es un mensaje que el Señor nos... Ha estado hablando muchísimo en este tiempo y estamos todavía aprendiendo aún más. Dice el título del mensaje de hoy, sea como tú quieres o como yo quiero, ¿cómo es la cosa? Es como tú quieres o como yo quiero, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿ok?, ese es el mensaje de esta noche. Entonces, vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Bendito Padre Celestial, damos gracias por tu bondad. Y damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque has pensado en nosotros desde el inicio, Señor. Gracias, Padre, porque nuestras vidas, mucho antes de que nosotros eh, existiéramos o llegáramos a este mundo tú ya nos has planeado Señor gracias Padre por tus pensamientos Señor y que tus pensamientos hoy estén aquí delante de nuestro Señor para edificarnos y para llevarnos a la vida Padre Señor abre nuestro entendimiento nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales que podamos retener lo máximo posible Señor el mensaje de hoy y por sobre todas las cosas, enséñanos a obedecerte en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 3. ¿Tienen? Ok. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta. Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar. Toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia. Sea perfecta. La guerra hermanos. Que hemos comenzado. Que hemos iniciado. Emprendido. Y la cual. Nos hemos alistado. Quizás algunos hace poquito tiempo. Quizás otros. Hace un par de años. Pero estamos alistados. En esta guerra hermanos. Que no es una guerra que la debamos llevar en la carne. Como dice aquí la palabra del Señor. Ni es contra la carne, ni es contra hombres. Cada vez que venimos a escuchar el mensaje de Dios. Cada vez que nos sentamos en un grupo de discipulado. En un grupo de oración. O aquí la palabra de Dios. Comienza una lucha. Comienza una lucha. ¿Sí? En el medio de la alabanza, esas cosas hasta podría pasar, porque te gusta la música, podrías pasar ese momento tranquilamente. ¿sí? Pero cuando empieza a actuar la palabra de Dios, comienza la lucha en nuestras mentes. Y fácilmente queremos irnos para otro lado fácilmente nos vamos a deslizar si es que damos lugar a los pensamientos y nos vamos a inquietar o vamos a querer levantarnos justo en el momento del mensaje me dio ganas de ir al baño. Esas luchas son constantes cuando estoy delante de la palabra de Dios y a mi carne no le agrada, a mi carne no le gusta. ¿Sí? La misma cosa ocurre antes de venir a la iglesia quizás. ¿Cuántos tuvieron hoy luchas? Tuvieron que tomar decisiones, ¿sí? Tuvieron pensamientos y quizás oportunidades, ¿verdad? Para, para hacer algo diferente, no sé. Sea lo que sea, vos sabrás mejor que yo. Sea lo que sea. Comenzó esa lucha ya a tempranas horas. Quizás hoy al despertarte. Quizás vino por medio de una invitación. Vino por medio de alguna idea que surgió entre compañeros, entre amigos. Empezó la lucha. Pero vos no diste lugar a esos pensamientos. Y pudiste vencer. Y hoy estás aquí. Estás acá. Muchas personas hoy. O mañana, el día de mañana Van a tener esa misma lucha Y van a ser vencidos Lastimosamente Porque no estamos Haciendo correctamente las cosas Del Señor Aunque andemos Aún como hombres Esta batalla Es iniciada en la mente Es en contra De argumentos Pensamientos propios que son enemigos de Dios ¿Sí? Todo pensamiento, todo argumento, toda idea, toda creencia que surja en mi mente Y que no está conforme a la voluntad de Dios O sea, son pensamientos e ideas carnales Me van a enemistar con Dios Me van a alejar del Señor las fortalezas que menciona el versículo 4, si ven el pasaje que acabamos de leer, habla de destrucción de fortalezas. ¿sí? Las fortalezas mencionadas en el versículo 4 no se refieren a obstáculos que enfrentamos para alcanzar nuestros propios sueños. Esas fortalezas tampoco se refieren a demonios. En muchos lados se enseña de esa manera. ¿sí? Son, son demonios que se nos presentan y hay que solamente, eh, ¿cómo se dice? reprenderlos, echarlos fuera. Sino que son teorías formadas en nuestra mente, ideas y creencias que nos parecen hasta inofensivas, pero están en contra de la voluntad del Padre. Estas fortalezas mentales son construidas con, dice, la altivez, el orgullo. Mientras demos lugar al orgullo, demos lugar a la carnalidad de nuestras vidas, vamos a estar construyendo estas fortalezas. Estos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. La carnalidad y el engaño. Son cosas que construyen fortalezas que nos impiden llegar hasta Dios. Y hay una manera en que el Señor nos, nos, nos enseña aquí en que esas fortalezas son derribadas. Ya sabemos que no son en nuestras fuerzas. No son en, eh, carnalmente, humanamente. No las podremos vencer. Vamos a ir viendo... Enseguidita eso. Dejamos una o muchas puertas. Yo diría hasta portones abiertos. En nuestras vidas. En nuestras mentes. A las mentiras y el engaño del mundo. Cuando diariamente, por ejemplo. Es un ejemplo que siempre... Siempre vamos a escuchar. Siempre estamos poniendo. Porque es uno de los ejemplos que más. Nos están dañando en este tiempo. Las redes sociales. El internet. La televisión. O la música. Son medios. Que están. Siendo utilizados. Por Satanás. Para cumplir sus propósitos. Ahora, yo no estoy diciendo que esto ya lo saque de mi vida, sino que yo no puedo tomar como algo inofensivo y tener un descuido delante de estas cosas. ¿Cómo me descuido cuando me alejo de las cosas de Dios? Cuando me alejo de las cosas espirituales, cuando no llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando en esas pequeñas cosas que el Señor me habla... Yo decido no obedecer. En todo debo ir y obedecer. Ahora me vas a decir, ¿por qué podemos resultar ser engañados por medio de estas cosas? ¿sí? Las redes sociales, el Internet, ¿por qué? ¿O por qué podemos permitir que estas cosas formen ideas o argumentos en nuestra mente? ¿Por qué? Las redes sociales Fíjense Son formadores De pensamientos Por lo tanto Forman estilos De vida Todo lo que Vemos Todo lo que oímos Ahí Sin darnos cuenta Nos está formando o mejor dicho, vamos a cambiar esa palabra. Nos está deformando. Cuando deberíamos de ser a la imagen de Cristo. Y tener los pensamientos de Cristo. Y pensar en las cosas de Cristo. En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. Todo lo honesto, todo lo verdadero. Cuando debería de hacer esto. Yo estoy... Pensando en estas cosas Y están Formando Deformando mejor dicho Mi pensamiento primeramente Y como consecuencia Mi manera de vivir A través de simples Y cortísimos Videos Una O quizás más de una generación Se está Perdiendo cada vez más la tecnología está avanzando y los estudios que ellos desarrollan van, van, van trabajando para que cada vez más pueda influenciar en la mente de las personas las cosas que se presentan. El algoritmo con que programan las redes sociales como el Instagram, el Facebook... Y ahora, ni qué decir, esta aplicación que se llama TikTok, que es incontrolable. Incontrolable. Crean, hacen que vos crees un video de tan solo 5 segundos. Pero videos intensos, que los vas a ver una y otra vez. Porque ellos saben. De que el joven, el adolescente o la persona no puede estar mucho tiempo sobre algo. Ya le cansa. ¿Sí? Presta atención. 15, 20 minutos y luego ya. Entonces, crean algoritmos para que vos consumas esto. Y 10 segundos, vamos al otro. 10 segundos, vamos al otro. 3 segundos. Y así está. Y cada vez... Estás viendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y es incontrolable. Hace una semana entré en esta aplicación. Hace una semana entré. En el Facebook y en el Instagram, por lo menos vos, podés elegir lo que te querés que te aparezca. Vos seguís, ¿verdad? ¿Verdad? Y de acuerdo a lo que vos seguís, más o menos el algoritmo te tira también información. Si a vos te gusta la comida vegetariana, te va a empezar a aparecer y a saltar comida vegetariana. Inclusive, si vos comenzás a hablar de algo, una conversación, tener sobre autos, con un amigo o algo así, agarrá tu teléfono, prende enseguida y vas a ver que te van a saltar anuncios de autos. ok Hasta ahí, bueno, normal. Pero en TikTok... Esto es incontrolable. Vos no, vos no tenés la decisión ahí. De repente te, sal, te salta un, una enseñanza sobre alimentación. Y el siguiente video. Una morbosidad. Pornografía. Al siguiente video. Yo sé que los que tienen acá. No, 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 no le estoy hablando en chino. Conocen muy bien. Peligroso. Y el tiempo, el tiempo en el cual están, eh, vamos a decirlo así, eh, encima de esta aplicación, los adolescentes y los jóvenes, es impresionante. Todo eso ingresa, primeramente, por medio de nuestras vistas, sí. Y oídos a ah, nuestra mente. Ese es el camino. Entra a nuestra mente. Lo procesa nuestra mente. Y si no está la palabra de Dios aquí. Encuentra vía libre. Para que ese pensamiento repose ahí. ¿Sí? Y se convierta en una fortaleza y muchos argumentos en nuestras vidas. Dice Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. No existe eso de que nuestros pensamientos son una cosa y mi vida es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquellos que aparentan, porque existe eso, está la apariencia externa. Dios, el Señor, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, todo. Quizás el hermano de enfrente no conozca a profundidad. Y vos estás aparentando algo. Pero la palabra de Dios dice que todo sale a la luz. Todo. Todo va a ser descubierto. Y sí o sí. Sí o sí. Por sus frutos. Los conoceremos. Entonces si militamos en el ejército de Dios. Así como leímos recién en el libro de Corintios. Debemos buscar vivir como hijos de luz esta búsqueda es urgente es necesaria como hijos de luz dice efesios 5:8 porque antes en otro tiempo andaban en las tinieblas erais tinieblas dice mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, anda como hijo de luz. Hay muchos argumentos, hay muchos pensamientos en medio nuestro, en nuestras mentes. Venimos de semanas, de días y semanas, en donde alimentamos mucho la carne. Y muy poco del Espíritu. Entonces. Hay muchos argumentos. Muchas fortalezas. Muchos pensamientos que llegan a nuestra mente. Y fácilmente quedan aquí. Y se anidan. Se quedan. Porque la palabra de Dios no está ahí. Algunos de estos pensamientos. Que van en contra de la voluntad de Dios. Son por ejemplo. Estos. Si se identifican, excelente, vamos avanzando. Si solo fuera como esa persona, dice alguien. O si tuviera solo un poco de lo que tiene fulanito. Y miro hacia el mundo allá. Hace rato ya una idea, un pensamiento se te pegó en la mente. Otro. Puedo hacer todo por mi propia cuenta. No necesito de nadie. Es más, yo, yo sé hacerlo mejor. El famoso llanero solitario. Esta no es la voluntad de Dios. Da igual si llego 15 minutos atrasado al culto hoy. Bueno, total. Marco no me hago lo que está cantando. Igual, no hay problema. Domingo, la misma cosa. Alabanza nomás. Yo para la, la palabra nomás. Yo la palabra nomás necesito. No entiendo qué es el tiempo de la intercesión. No entiendo qué, qué, para qué es el tiempo de la alabanza y qué significado tiene en mi vida. Me constantemente esto. Culto tras culto. Hay argumentos, ya, pensamientos se quedaron ahí instalados. Cuando tenga, consiga un mejor trabajo. Voy a servirle a Dios. Viste que ahora yo salgo medio complicado, voy pues, de lunes a sábado. ¿verdad? Y no tengo tiempo para mí. A veces me toca domingo, pero yo estoy orando por un trabajo donde yo pueda trabajar de lunes a martes nomás. <ríe> ay, ay, ay. Cuando termine mis estudios, ahí sí, ahora nomás, mi facultad es, sí, yo también estudié. Cuando me case, seremos una sola carne y podremos servir al Señor y romantizamos todo. Espera, ¿eh? no Cuando me case, son argumentos pensamientos que he permitido que se hagan fortaleza en mi vida. Dios nunca va a poder usar a alguien como yo. Soy una persona más. No el Señor No le usa al pastor nomás. No el Señor con le usa a los diáconos, nomás. no el Señor con le usa a los músicos nomás, a los levitas. A mí no creo que me usen. Ah. Señor le encanta usar a las personas Pero Hay una manera Otro argumento Esto Dios no me va a perdonar El Recién baldito estaba Dando un ejemplo Dios Ya no me va a perdonar Falso El Señor Perdona y sigue esperando por vos y por mí. A pesar, muy a pesar de nuestras vidas. De cómo estamos llevando nuestras vidas. Él está esperando justamente para que Él cambie nuestra vida. Cambie, transforme nuestra mente. Todos en la iglesia me juzgan. Otro pensamiento. Sí, pero... En, en la facultad, en el trabajo Todo el mundo le puede juzgar Puede decir Cualquier cosa, pero Acá no se puede decir ¿Por qué trajiste esa remera negra? Cosas pequeñas Y ya Ya Comienzo a hacer barreras Son solo algunos hermano Muchísimos hay Muchísimos Peros para esto, peros aquí, peros allá, peros para aquello. Pero no hay peros, por ejemplo, para otras actividades u otros encuentros donde requieren de nosotros sacrificios en algún área, entregas, hasta gastos. Argumentos que necesitan ser derribados. Recuerden el título de este mensaje. Decía una frase que dijo un pastor que conozco. Dice así y hay una gran verdad. Cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres entonces se hace innecesaria para los hijos. Cuando la iglesia se vuelva opcional para los padres, entonces se hace innecesaria para los hijos. Algo que yo le agradezco a Dios. Mi papá de la oreja me llevaba con... Llovía. Diluvio, hacía calor, había o no había móvil, rojores, no, íbamos, chiquitito, no íbamos de viaje. ¿Dónde hay una iglesia? Domingo. ¿verdad? ¿Dónde hay una iglesia? Vamos a congregarnos. El día del Señor. Yo no quiero saber nada, Pero, ¿cómo esas, esas cosas, esas disciplinas, esos ejercicios espirituales sumaron a algo? Y hoy, yo estoy ahí luchando y procurando hacer lo mismo. Ustedes son jóvenes, la mayoría tienen planes, formar una casa, formar un hogar. No esperes a casarte para servir a Dios. No esperes a tener todo lo que supuestamente necesitas para seguir a Dios, para obedecer a Dios. El Señor nos da y nos brinda cada día todo lo que necesitamos para poder obedecerle y, ser, y seguirle a Él. La única manera de combatir estas y otras mentiras que se levantan como fortalezas es por medio de... De Jesucristo el Señor Solo Jesucristo es El Señor Solo Jesucristo es la única Verdad Y esta es la verdad La única verdad que va en contra De toda mentira Juan 14.6 Jesús les dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí. No podremos ir. Al Padre. Si no sacamos. De nuestras mentes. De nuestros pensamientos. Toda carnalidad hermano. Toda impureza. Todo pecado. Porque el ir a Cristo. Me lleva a purificar mi vida. Me lleva a limpiar mi mente. Y me lleva a derribar todo lo que se opone para que yo le pueda obedecer a él. El domingo pasado, por ejemplo, escuchamos la prédica, los que estuvieron, y entre tantas cosas que el, el pastor estaba mencionando, él estaba comparando, ¿verdad? Y diciendo que los argumentos son como peros, peros que ponemos. Esos son los argumentos, ¿verdad? Que ponemos para simplemente no No obedecer a Dios No seguir a Dios Sin embargo la palabra de Dios Es clara al respecto De cómo vencemos O cómo vamos a derribar Esas grandes Enormes fortalezas mentales Porque no son murallitas No son muros así Los cuales vos podés saltar cuando querés Irte para allá y venir otra vez para acá Irte un rato para el Señor y venir un ratito otra vez acá hacia este lado. Son muros gigantes que te separan de Dios. Esos pensamientos. Y pensamientos sencillos. Pero, pero mundanos. Ya nos alejan de Dios. Por eso es que todo el tiempo nosotros tenemos que estar meditando en la palabra de Dios. Y de esa manera tener el pensamiento del Señor. ¿sí? Dice. El versículo 5 que leímos. Dice. Llevando cautivo. Todo pensamiento. A la obediencia. De Cristo. Sin. Peros. Significa esto. Una palabra importante. Que quiero resaltar acá. Es la palabra cautivo. Ya saben lo que significa. Pero. Para enriquecer un poco más Este mensaje El significado De cautivo Es este Persona que cae Prisionera Generalmente Como resultado de una guerra Persona que cae Prisionera Generalmente como resultado De una guerra Esta guerra, esta batalla ¿No te parece conocida? En la mente la estamos librando. Y dice que todo pensamiento lo, de, lo debemos llevar cautivo. Lo debemos apresar. Y llevarlo a la obediencia de Cristo. De por sí, de fábrica. Nuestras mentes ya están cautivas por las mentiras. Y los argumentos. En segunda de Timoteo. Capítulo 2. Segunda de Timoteo. Vayan a sus Biblias. Por favor. Capítulo 2. Desde el versículo 24. Pero. Eh. Versículos previos a este, desde el versículo 1, Pablo está dando consejos a, a Timoteo. ¿sí? Y él está instando a Timoteo a ser primeramente un hombre esforzado en la gracia, dice. Por ejemplo, ¿verdad? un hombre esforzado en la gracia. Un hombre íntegro, le pide, le dice, le anima a Timoteo. Un hombre íntegro, entre tantas cosas que le dice, también procura presentarte como un hombre, un obrero aprobado ante Dios, le dice. Y luego en el versículo 24, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Quién dice? El siervo, ¿verdad? El siervo. ¿Quiénes entran ahí? Todos entramos. Todos somos siervos de Cristo. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Sino amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Claramente hay una oposición. Siempre va a haber una oposición. ¿Sí? Entonces con mansedumbre Corrija a los que se oponen Por si quizá Dios Les conceda Interesante Dios Dios es quien hace esto Dios les conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Y escapen Del lazo del diablo En que están Cautivos A voluntad de él Dice una manera. En la que estamos cautivos. O puedes estar cautivo. En el lazo del diablo. Existen dos tipos de cautiverios. O dos tipos de esclavitudes. Existen. Ninguno. Sobre la faz de la tierra. Ningún ser humano. Ningún hombre puede decir. Que no es esclavo de algo. Ninguno. No hay ninguno. Todos son esclavos de algo. O sos esclavo del pecado. O sos esclavo de Cristo. O tu mente está cautiva por la carnalidad y el mundo. Es así? uno o dos. O tu mente está siendo llevada cautiva a la obediencia a Cristo. En otras palabras, existe el pensamiento eh, a la obediencia y el pensamiento a la desobediencia. Estos dos, estos dos pensamientos ahí en nuestra mente. Y llegan aquí. ¿Sí? ¿Y si la palabra de Dios no está aquí? Enseguida se crea una fortaleza, eso se queda en mi mente, tengo argumentos, presento argumentos aquí, allá, y estoy alejado de Dios, totalmente alejado de Dios. Ese pensamiento a la desobediencia ya está aquí, y solamente por medio de Cristo. Eso puede ser derribado. Por eso leíamos recién. Y aprendíamos. Que no es humanamente. O carnalmente. Que vamos a derribar estas. Estas fortalezas. Uno de estos dos pensamientos gobierna tu vida. Entonces. De acuerdo al pensamiento que lleves. Los argumentos van a manifestarse en vos. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Decía el pasaje que leímos. Según el diccionario, el cual saqué el significado de la palabra cautivo, eh. Dice que la costumbre en la antigüedad era que los habitantes de una de una ciudad luego de una guerra y que resultaban como perdedores, como derrotados, estos perdedores, o sea, la ciudad o la región que era cautiva eran muertos. Eran muertos. De la misma manera, nosotros o el Señor elimina y mata los pensamientos cuando los llevamos cautivos hasta la obediencia de Cristo para matarlos. No es que están guardados por ahí, no. La palabra de Dios llega. Tiene que cambiar. Sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas no podremos ver e identificar esos argumentos que llevamos puestos. Hoy quizás no estás entendiendo mucho, pero hay una luz ahí en el fondo. Estás comprendiendo algunas cosas. Te cuesta. Pero justamente oramos más temprano. verdad, Para que todos en este lugar reciban la palabra de Dios. Y podamos tener entendimiento. Así que confía en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y comenzá a indagar. Comenzá a curiosear. comenzá a preguntar. Para salir de las dudas. Y para entender más. Estoy seguro que hay mucha gente aquí. Que va a querer ayudarte. Que va a estar predispuesta. A ayudarte. En lo que necesites. Entonces. Es necesario. Tener al Espíritu Santo de Dios hermanos. O si no. Nuestras mentes. Seguirán cautivas. Pero. Por la carnalidad y las cosas de este mundo. Argumentos que siempre nos van a dirigir hacia nuestra propia voluntad. Y muy lejos de hacer las cosas como Él quiere. Como nuestro Padre quiere. Eso es lo que hace los argumentos, los pensamientos. A mi manera, así va a ser. Sea como sea, también entra ahí. Sea como sea, Ay, ¿cuántas veces también dije eso? ¿Cuántas veces tuve esos pensamientos? Ya me arrepentí. Yo estoy en lo correcto. ¿Cuántas veces <risa> pensé así? <risa> ya me arrepentí. Nadie me entiende. Yo sé todo Y cuando lo... y tengo, che. El problema es que estos, estos, estos argumentos vienen con nosotros. Los traemos a la iglesia. Los traemos aquí entre los hermanos. Y no, no lo quitamos. Por eso el pastor siempre habla y da el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de la palabra, del, la, la, la parábola del sembrador. Por eso es importante que cuando vengas aquí escuches la palabra de Dios con el propósito de obedecer. No de adquirir información. de pensar en vos. No pienses que fulanito necesita obedecer. Piensa en vos. Así como yo pienso en mí. Necesito obedecerle. No quitamos los argumentos. Entonces, Salimos de este lugar y vivimos otra vez la vida a nuestra manera, con los mismos pensamientos. Y después pues me playo yo, no, no hay nada nuevo en mi vida, no, no siento nada, no pasa nada. Lleva cautivo. Recordad, es una lucha, es una batalla. Agarra esos pensamientos. Y lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Te aseguro que los resultados vas a ver pronto. Va a haber una diferencia en tu vida. Desde tu mente hasta tu manera de, de, de vivir. Tu manera de actuar. Tu manera de ver las cosas. De ver las circunstancias. Tu manera de ver al hermano. Todo va a cambiar. Es un problema cuando permitimos que estos argumentos anden entre nosotros. Porque estos argumentos se pegan fácil y se transmiten tan fácilmente. La palabra de Dios, ¿sí? las cosas espirituales, nos cuesta. O sea, a, la, a nuestra carne le cuesta, vamos a decir así, eh, construir las cosas espirituales. Pero les digo que los argumentos y los pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios van a estar a la vuelta de la esquina. ¿Y saben que No nos hacemos solamente daño nosotros, sino que estamos ya contagiando a los demás. Ya estamos siendo de mal testimonio para otros. Y esto nos conduce a vivir engañados y a tener hasta una vida religiosa. Que es muy peligrosa. Por eso yo necesito identificar esto. Urgentemente. Porque ya no puedo seguir. Estando de esta manera. Aparentando ser algo que no soy. Yo tengo que hacer un alto. Es necesario eso. Tengo que hacer un alto. Pero enseguida vamos a ver. Más a profundidad. Acerca de este alto. En mi vida. Dice. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Conocido el Proverbios. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Uf. ¿Viste? Vos pensabas porque estabas haciendo bien. Vos pensás que ya poponamos? Ven, niño, toca, soy puntual, te vestí bien, te bañada, trae tu Biblia. Pero hace rato era religiosidad, hace rato era mecánico, automático, ¿Verdad? Dice que hay cosas, caminos. Caminos son pensamientos que parecen que están bien, parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. En la traducción lenguaje actual dice, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Si nuestros pensamientos no están bajo el control del Espíritu Santo, podremos hacer muchas cosas. Sí, vamos a hacer, pero de manera religiosa. Ahora, ¿cómo sé que soy religioso yo? ¿Cómo sé que soy un religioso? Cuando tengo que hacer tal o cual cosa para ser aceptado. Yo tengo que hacer esto, 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 esto. Y así el Señor me va a aceptar. Esa es la religiosidad. Si se presenta. Es un conjunto de reglas. O pueden ser rituales. Que tiene una persona. Para alcanzar de esa manera. El cielo. O para alcanzar supuestamente a Dios. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, si esto está pasando en tu vida, tu salud espiritual está deteriorada. Estás en UTI. Y necesitas tomar acciones, decisiones. Ahora vos podés pensar también En nuestra vida cristiana También cumplimos reglas ¿Verdad? ¿Verdad? Hay ciertas normas Que tenemos que cumplir Hay un orden Que Dios establece para todo Sí Muy cierto Ejemplos: bautismo puede ser uno de ellos. Yo lo puedo hacer también religiosamente, bautizarme, no entiendo. Participar de la Santa Cena también. Hay otras normas, reglas que la palabra de Dios nos, nos impone para poder vivir. Por ejemplo, no tenemos que matar, no tenemos que mentir, no tenemos que dar falso testimonio, así muchas, ¿verdad? Que debo amar a mis enemigos. Bueno, pero eso son reglas también, son normas. Sí. Sin embargo, acá está la diferencia. Todo esto yo lo hago como resultado de la salvación. Que Dios. Me dio a mí. No busco hacer las cosas. Para obtener algo de Dios. No el Señor. Me rescató. El Señor me salvó. Y es en gratitud. A Él. Por lo que Él ha hecho. En mi vida. Por mí. Sin merecerlo. Ninguno aquí hermanos. Puede decir que merece. Tanto amor, tanta misericordia Es por lo que Él ha hecho Esclavo por amor Ahora comprendo Señor Tu luz llegó a mi vida Me sacaste de mira. ¿Dónde hubiese estado hoy? Si no era por vos. Ahora. En agradecimiento. Y en reconocimiento. A todo eso. Señor. Acá estoy. Mi vida entera. Te doy. Haz lo que tengas que hacer. Esta explicación les doy, hermanos, eh, porque es muy fácil caer en el servicio eh, a Dios carnalmente, mecánicamente o como quieran llamarlo, religiosamente. Es muy, muy fácil. El hacerlo a mi manera es muy sencillo. No, no necesitas hacer ningún esfuerzo para eso. Dale nomás lugar a la carne. Podemos estar haciendo y cumpliendo las cosas muy bien. Pero no vamos a agradar a Dios con eso. Porque lo que Él quiere es que mi mente sea llevada... Cautiva por completo Todos mis pensamientos A la obediencia a Él Y ahora vamos a entender esta parte Entramos en la última Parte del mensaje Y atiendan bien Hay una conversión que ocurre en la palabra de Dios. En la Biblia. Y quiero que me acompañen. Conocida. Esta conversión. Hechos 9. Te pido al Señor que. Estos pasajes. Nos iluminen más. Hechos. Capítulo 9. Versículos 1 en adelante. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre religioso y esta es su historia. Aquí comienza el cambio en su vida. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese eh, presos a Jerusalén dice. Ok, hasta ahí. Versículos 1 y 2. Anteriormente, capítulo anterior, en el capítulo 8 específicamente, vemos una parte donde cuenta cómo Saulo de Tarso en esta ocasión dice que asolaba, asolaba a la iglesia. El significado de la palabra asolar, les digo, destruir, arruinar y arrasar. En otras palabras, asolaba a las iglesias, quiere decir, hasta que no quede nada. Respirando a una amenaza, dice, ¿qué te habla cuando...? ¿Qué te dice cuando lees este pasaje? Este versículo. Dice. Entrando casa por casa. Cuenta. Estos versículos de, del capítulo 8. Por ejemplo. Arrastraba a hombres. Y a mujeres. Y los entregaba a la cárcel. Este era el trabajo de él. Ahora. Ahora. Así que, vamos a decirlo así, expandió su, su trabajo. ¿Por qué? Porque pidió a los sacerdotes una carta que le autorice a ir hasta Damasco. Posiblemente en Damasco estaba ocurriendo algo entre los cristianos. En otras palabras, se estaba ensanchando la palabra de Dios. Se estaba multiplicando la palabra de Dios. Entonces, me imagino que él habrá visto la necesidad de ir también a Damasco. A arrestar a esa gente que se hacía llamar cristiana. Y traerlos presos a Jerusalén. Aproximadamente 200 kilómetros quedaba un poco más de distancia. Damasco. Seis días de camino. Este esta parte del pasaje, de, en el versículo 1, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué ves aquí, hermano? Joven, ¿qué podés notar aquí? Vemos a un hombre muy furioso. Vemos a un hombre también violento y por sobre todas las cosas que estaba convencido él, convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos de Jesús y esa era su, esa era su tarea todo el tiempo. Luego dice, después de eso, en el mismo versículo, Vino al sumo sacerdote. Saulo cumplía bien su tarea. ¿Sí? Lo, de acuerdo a la ley. Así él era. Y se iba. Dice que vino al sumo sacerdote. ¿verdad? Con el fin. De cumplir otra misión más. De perseguir. A cristianos. Y esto bajo la o, o aprobación. aprobación. Mejor dicho, la aprobación directa de estas autoridades religiosas. Y de las más altas. Saulo, un hombre de educación alta. No era cualquier persona. Era muy conocedor él. Dice en Filipenses 3, da, da unos... Aspectos de cómo él era. y un trasfondo. De todo lo que. Él fue. Anteriormente. Les leo rápidamente. Dice. En cuanto a la ley. Irreprensible. Decía. Circuncidado. Al octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley. Fariseo. En cuanto a celo. Perseguidor de la iglesia Filipenses 3 En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Él era Tajante con la ley Y era un ejemplo Y hacía muy bien el trabajo Bueno Fue hasta el sumo sacerdote A que le dieran estos poderes Dice su explicación por si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, dice otra palabra interesante aquí: este camino. Este camino se refiere eh, al cristianismo mismo en ese entonces. Se usa en el libro de Hechos unas cuatro veces más. El camino significa que el cristianismo es mucho más que una creencia o una idea. Mucho más que una opinión o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida es el camino, y de esa manera, interesante como, como Saulo se refería a los de la iglesia, a los discípulos, los del camino. A continuación, Dios tuvo el encuentro, el famoso encuentro con Pablo cuando estaba yendo rumbo a Damasco, versículos. 3 en adelante. Me siguen el versículo 3, casi llegando a Damasco, dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, dice, entre comillas, en, en, en el capítulo 22 aproximadamente, eh, eh, Pablo explica de que esto aconteció probablemente al mediodía, porque él menciona que es el momento donde el sol más brillaba, dice, usa esa expresión, cuando se le apareció esta luz. Lo interesante es que dice que esta luz que se le apareció, era mucho más potente. Mucha más poderosa. Que la luz propia del sol. Vos podés mirar hoy así el sol directamente. Te daña. Imagínense. Que esta luz. Que se le apareció. ¿verdad? Era tan fuerte. Tan fuerte. ¿verdad? Que duplicaba o triplicaba. La luz misma del sol. Al mediodía. Hoy es un calor. Ayer es un calor tremendo. Al mediodía es de desesperante. Pero yo me imagino eso. Me pongo a pensar. Cómo habrá sido ese acontecimiento. Y esa manera tan particular. De, de, de aparecer el Señor. Delante de Pablo. Para que él pueda convertirse. Y dice. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. el Versículo 4. Y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía. Saulo. Saulo. Cuando Dios repite un nombre dos veces. Es. Para dar o, o mostrar un, senti un sentimiento fuerte. Saulo. Saulo. Es para que. Prestemos atención. Una especial atención. Y luego viene la pregunta. Vamos a ver lo que, a lo que vamos a llegar. ¿Por qué me persigues? Le dice. Por primera vez aquí. Saulo. En ese entonces. Fue confrontado. Con la verdadera naturaleza de su pecado. Él era Perseguidor de los cristianos. Por lo tanto. Perseguía a Dios. ¿Por qué me persigues? Él perseguía a Dios. En otras palabras. No al hombre. Saulo pensaba. Que estaba sirviendo a Dios. Al atacar cruelmente a los cristianos. Pero cuando digo cruel es cruelmente hermanos. Él pensaba que estaba haciendo bien y para Dios. Pero descubrió en ese instante que estaba luchando en contra de Dios mismo. No es que le estaba sirviendo a él. Vamos a ver. Él le dijo en el versículo 5. Y atiendan bien lo que le dice. Saulo al Señor. Primera pregunta. ¿Quién eres, el Señor? Ahí él. Tirado en el piso. No hay un... Una, una demostración o no, no hay claridad en la palabra de Dios con respecto a si él estaba de pie o estaba eh, montando un caballo o algo por el estilo. ¿Sí? Posiblemente él estaba andando de a pie. Dice que él fue, cuando le apareció esta luz, cayó al suelo. Pero esta caída al suelo no es en señal de, de reverencia a Dios Sino que esta caída vino por Por un temor Que le entró era, era tan grande Algo nunca jamás Visto Lo que le apareció algo tan poderoso Que lo dejó en el suelo Y ahí estando en el, en el Suelo Le hace la pregunta ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Cuando le dijo. Yo soy Jesús. Seguramente. Saulo empezó. A hilar algunas cositas. Porque. Probablemente. Él conoció. Probablemente Saulo. Escuchó. En el templo quizás. Predicar a Jesús Cuando estaba todavía en la tierra Yo soy Jesús A quien tú persigues Probablemente Sabía de quién Se trataba Dice a continuación Dura cosa te es dar cosas Contra el aguijón le dice el Señor. Él temblando y temeroso dijo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? La primera pregunta que Saulo hizo, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Recién mencioné. ¿Quién eres, Señor? Recuerden, la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? La segunda pregunta es... ¿Qué quieres que yo haga? En nuestras vidas, hermanos... Con la edad que tenemos, seguramente ya... Muchas preguntas le hicimos a Dios ah, casi todos los días muchas preguntas pero no fueron las preguntas correctas preguntas como estas seguramente te vinieron a la mente o le hiciste al Señor ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo alcanzar esto o aquello? ¿Qué va a pasar en el futuro con, con mi familia? ¿Qué va a, fa va a pasar en el futuro con mis hijos? ¿Qué va a ser de mi estudio? Hay mucha incertidumbre, mucho, no sé, mucha confusión. No sabes para dónde vas a ir. ¿Qué es lo que va a hacer de mi profesión cuando me reciba? ¿Qué va a hacer? Son preguntas, ejemplos nomás. De tantas, cientos, miles, millones de preguntas que le habremos hecho al Señor. Lo curioso es que, hermanos, las respuestas a todas las preguntas que podamos tener están en la Biblia. Están en la palabra de Dios Todo está en la palabra de Dios hermano. Entonces Estas Estas preguntas que les mencioné No son Las más importantes O no son las preguntas Adecuadas Que tenemos que hacer A Dios hoy Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Muchos necesitamos conocer a Dios verdaderamente. Esta pregunta la hacemos al Señor con un corazón humilde. No hay otra manera. Solamente un corazón humillado, contrito. Hace esta pregunta a Dios. Y nos enfoca en otras preguntas. Sabe que necesita conocer al verdadero Dios. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, yo diría hasta inteligente que haces, Saulo. Muy importante. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no sé, pero si soy yo en el medio de estas dos preguntas, van a ir. Muchas otras preguntas más sí, ¿verdad? O sea, eh, Señor y cómo, cómo Será que va a ser eh, De qué color eh, Junto a quién eh, Quién eres Señor Qué quieres Que yo haga Muy pocos Tienen La valentía De hacerle esta Pregunta a Dios sinceramente ¿Por qué será? Pero si lo hacemos Y estoy seguro Que hoy muchos Van a hacer esta pregunta al Señor si lo hacemos, debemos hacerlo con sumisión y una actitud de obediencia. Esto no puede soltarse de mi boca por soltar. Si es así, tengo que ir atrás a la primera pregunta. ¿Quién eres Señor? Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Pasa mucho que estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan. Eso sí que es lo que nos preocupa. Y todo el tiempo estamos preocupados. Porque ya, 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 y no hace esto y mira, y. Pero, primeramente, el corazón rendido al Señor se pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez, el versículo 6. Dice, Él temblando y temeroso. Temblando y temeroso. No siempre el encuentro que vamos a tener con el Señor, hermanos, va a ser romántico. No siempre el encuentro que vamos a tener con el Señor hasta va a ser placentero. Hermanos, el venir aquí durante la, la alabanza o la adoración y empezar a cantar una música que tanto te gusta, hermano, Y vos pensás que ese, ese es el encuentro con Dios. Es, es, es una parte nomás de lo que el cristiano, el hijo, al hijo de Dios le nace hacer, alabar a Dios, ser agradecido con él. Pero nosotros muchas veces pensamos que de ese encuentro con Dios debería de ser así, tan chuli, tan Inolvidable, porque es como realmente nosotros, siendo sinceros, deseamos que fuera. Así que, probablemente, a la primera pregunta que hagas a Dios, ¿quién eres, Señor? Vas a tener la valentía de hacerlo y porque lo necesitas. ¿Quién eres, Señor? Probablemente el Señor no se manifieste de una manera muy romántica. Sino que Él nos va a confrontar. Oh, se nos va a aparecer. Pero con, con todo y eso, su grande amor es manifestado de esa manera. Porque nos ama. Nos corrige, porque nos ama, nos disciplina, porque nos ama, nos quiere apartar de los pensamientos de este mundo. En este encuentro personal que tuvo Saulo con Jesús, él aprendió el evangelio que iba a anunciar por todo el reino.